0: Chegamos na nossa sexta mensagem de sete que serão pregadas aqui no livro de Neemias, sendo que, quando eu preguei essa série, ela, ela foi pregada em 31 sermões. Eu, eu não pulei, não escolhi mensagens, e na sequência, com a seguinte expectativa, vocês podem acessar esse, esse sistema com seu celular, esse código com seu celular, através da câmera do seu celular, você pode identificar o link onde você pode assistir não só as mensagens que já foram pregadas não aqui, como também as mensagens que, que estão por ser pregadas estão disponíveis lá. Então, caso vocês queiram, tirem um segundinho, pegue a imagem, acolhem o link, espero que vocês aproveitem esse material que foi desenvolvido há três anos. Okay? Vamos orar. Pai Celestial... Que estamos diante da tua palavra, que sabemos ter sido inspirada por ti. Cada parte dela. E ao nos debruçarmos sobre esse texto agora, queremos provar não só da, da iluminação que vem de Ti para entendermos a mensagem, bem como sermos por Ti confrontados, encorajados repreendidos, para que nós estejamos crescendo em nossas vidas de acordo com o que a Tua Palavra ensina. Portanto, ó Pai, nós nos colocamos diante de Ti, desejosos do que o Senhor atue em nossas vidas. É o que eu oro em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bem, nós falamos ontem sobre Neemias, que ele chegou a Jerusalém, Descansou três dias, visitou a cidade como um todo, ficou quieto, não falou nada, até que ele pudesse ter a oportunidade de colocar uma proposta, desafiar as pessoas e, de fato, encorajar as pessoas para que se dispusessem para aquela obra. Quando nós chegamos no capítulo 3 de Neemias, um longo capítulo, cheio de nomes, e poderia ser bastante maçante nós contemplarmos esse texto quando as pessoas começam a se envolver com a obra e com os trechos da obra que tinham que fazer. Como eu disse ontem, a realidade daquele, daquele local onde está cada parte é difícil de identificar por causa das sucessivas destruições, inclusive depois do ano 70 com, com Tito, quando invade é, Jerusalém. O que nós vemos em Neemias, eu diria, de alguma maneira, nós vemos isso conosco também hoje. Eu diria que nós somos resultado de três maneiras de Deus atuar em nossas vidas. Era assim com Neemias, é assim conosco hoje. Em primeiro lugar, nós temos como resultado da maneira como Deus nos criou. A maneira como Ele nos compôs geneticamente. Deus é soberano sobre o nosso nascimento e a maneira como nós viemos a nascer, é uma maneira que está supervisionada pela soberania de Deus. E uma série de características que nós temos e que outros têm são resultado da criatividade da obra de Deus. Mas isso não é tudo. Ao longo da vida, nós somos expostos a uma série de experiências. O ambiente em que nós estamos também nos talha. É a oportunidade que você teve de estudar, as pessoas com quem você se relacionou, as pessoas que o influenciaram, tudo isso enriquece a maneira com que nós somos e nos talha para alguma coisa. Em terceiro lugar, a nossa experiência com Deus, a nossa conversão e a nossa caminhada com Deus, nos propicia a graça de Deus para os diversos desafios que nós vamos ter na vida. Pode ser que passemos por duras experiências. Pode ser que tenhamos desafios muito maiores do que nós podemos e somos capazes de fazer. Mas a graça de Deus está presente. Então seja na maneira natural com que nós nascemos, absolutamente supervisionada por Deus, seja na maneira com que nós vivemos as experiências que nós vivemos, que nos foram propiciadas, seja pela nossa experiência pessoal com Deus, nós somos talhados para levar uma vida de acordo com a vontade de Deus, para o projeto de Deus. Neemias não foi exceção disso, seguramente no seu nascimento, ele teve a sua formação supervisionada por Deus. Mas Neemias também como alguém que se tornou uma autoridade importante, dentro do maior império até os seus dias, o império Medo-Persa, ele teve a oportunidade de vivenciar experiências internas, comuns naquele tempo. Pelo menos para qualquer pessoa que fosse de fora do Império Medo-Persa. Vamos lembrar o seguinte. Foram os Medo-Persas que criaram o correio. Até que surgisse o Império Medo-Persa, uma distância que se gastava seis meses para levar uma notícia, passou a chegar em 15 dias. Eles fizeram 3 mil quilômetros de estradas com pedras. O cavaleiro saía de um lugar ao outro, até 25 quilômetros de distância, onde tinha cavaleiros e cavalos descansados, de forma que eles podiam vencer, que eram seis meses em 15 dias. Era tecnologia de última geração. Segundo, como eu mencionei, as próprias estradas que eles criaram, eles eram fortes em engenharia. A engenharia não se dava também somente na questão de estradas, eles se especializaram em construir navios, e navios conforme os propósitos deles. Quando eles quiseram atacar a, a Europa, ele chega no, 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 no canal, no estreito de Bósforo, onde a distância entre a Ásia e a Europa é, é de um quilômetro. Eles fazem com que cerca de mil de vários navios coloquem lado a lado e eles se constituem numa ponte para ele chegar ao seu destino então Neemias viveu num mundo em que era muito bem sucedido em termos de tecnologia na época ele foi exposto a tudo isso e lógico, esse ambiente contribuiu para aquilo que ele se tornou também tanto no seu nascimento, quanto as experiências de vida e a sua experiência com Deus, agregaram a ele valores que se manifestam nesse capítulo 3. Como? Na maneira como ele liderou o projeto que estava em andamento. Agora você pode pensar que... Mas eu não sou líder. Eu estou debaixo... Do meu chefe, eu não sou o chefe. Bom, em primeiro lugar, Neemias também estava debaixo de um chefe. O seu, o seu chefe era o Arta-chefe. Ele era simplesmente o imperador. Agora, o fato de você não ser o chefe, como era o caso de Neemias... Isso não é determinante de que você não é um líder. Um líder tem que saber influenciar quem está acima dele, do lado dele e abaixo dele. Na condição em que Nemias estava debaixo do chefe, ele foi capaz de influenciar o chefe. Isso é liderar. Liderar não é ser o chefe. Quando você tem capacidade de direcionar as pessoas que estão ao seu lado, abaixo ou acima, você está numa condição de liderança. Então, eu diria para vocês que seja no ambiente familiar, seja no ambiente do seu trabalho, seja no seu ambiente escolar, seja no seu ambiente é, profissional, o que for, Veja, no ambiente da igreja, você pode e deve se conduzir para exercer um papel de liderança. Como? A maneira como Deus o constituiu. A maneira como Deus lhe concedeu as experiências que o talharam e deixaram você ser como você é. E a sua experiência com Deus são formas de Deus prepará-lo para o que ele tem que fazer através de você. Eu quero olhar com vocês nessa manhã, não para tantos nomes quantos aparecem no capítulo 3 de Neemias, mas eu gostaria de olhar com vocês para alguns aspectos louváveis da vida de Neemias, que deveriam por nós sermos assimilados, serem assimilados, incorporados na nossa vida. Porque na maneira que Deus trabalhou com Neemias o criando, o expondo a experiências, ao ambiente e a sua vida com Deus, produziram isso que eu vejo aqui no capítulo 3. Então eu quero chamar a sua atenção para esses aspectos de Neemias. O primeiro aspecto para o qual eu chamo sua atenção é que na maneira de ele administrar, ele delineava as responsabilidades. As pessoas não, não estavam perdidas naquilo que elas tinham que fazer. Elas sabiam o que tinham que fazer. Você pode querer que seus filhos façam uma série de tarefas e é excelente que você determine que seus filhos façam certas tarefas. Além de eles terem a experiência de sentir na pele o peso do trabalho, eles têm que sentir também esses princípios de administração que você aplica com eles. Observe o que eu quero dizer. Versículo primeiro ele diz assim. O sumo sacerdote Eliasíbe, os seus colegas sacerdotes, começaram o seu trabalho e reconstruíram a porta das ovelhas. Eles tinham uma responsabilidade, os sacerdotes, eles iam reconstruir a, a porta das ovelhas. Eles a consagraram e colocaram as portas no lugar. Depois, construíram um muro até a torre dos cem, que consagraram, aí até a torre de Hananeel. Veja, está definido, é a porta. Depois vocês vão até tal lugar, até tal lugar. Versículo 32, ele fala ainda. E entre a sala acima da esquina e a porta das ovelhas, os ourives, vejam, os sacerdotes sabiam qual era a área delineada para eles. Algumas vezes ele escreve isso de uma maneira diferente do que nós vemos aqui. Veja, no versículo 13 diz assim. E a porta do vale foi reparada por Anum e pelos moradores de Zanoa. Eles a reconstruíram e colocaram as portas, os ferrolhos e as trancas no lugar. Também repararam 450 metros do muro até a porta do esterco. Existia uma definição, é isso e é até lá. Eles sabiam qual era a tarefa. Outra maneira de ele expressar isso, versículo 4. Meremote, filho de Urias, neto de Cós. Fez os reparos do trecho seguinte. Ao lado dele, Mesulão, filho de Berequias, neto de Mesesabel, fez os reparos. E ao lado dele, Zadok, filho de Baná. Versículo 17, veja. Depois dele, mas adiante, junto a ele. Veja. A maneira como Neemias estabeleceu sua liderança, ele definia claramente qual era o papel de cada um. Isso estava delineado. Quando você está lidando com pessoas, isso é fundamental. Qual é o seu limite? Você começa aqui e vai até aqui. Você tem o tempo para fazer isso até aqui. Você começa a passar isso para os seus filhos, não somente para eles serem participantes do trabalho que tem em casa, mas para eles irem assimilando essa mentalidade. Isso se aplica na igreja? Claro que se aplica na igreja. Nós temos nossa igreja, nosso ambiente, as coisas muito bem definidas de qual é o papel de cada um. Todos os líderes da igreja têm, têm um, um acordo assinado, líderes voluntários, um acordo assinado de qual é o papel dele, o que se espera dele e quanto tempo ele deve gastar para cumprir isso. Se ele quiser entrar, é isso, ele sabe. E sabe, algumas vezes, eles vão até além daquilo e começam a entrar numa outra área. E falam pera, isso não é sua responsabilidade. Olha para a sua responsabilidade, é essa. Fique nela. Não vá além dela. Tem outra pessoa preocupada com isso. Na maneira como Neemias administrava, ele definia, definia muito claramente qual era o papel de cada um. E nós podemos assimilar isso e aplicar isso nos ambientes em que nós estamos. O segundo aspecto que eu vejo, da maneira de Neemias administrar, a maneira como ele foi talhado para tal, é que ele identificava e considerava as afinidades que existiam entre as pessoas que trabalhavam. Ele não simplesmente somava as pessoas diferentemente indiferentemente de quem elas são e colocava junto, não. Ele levava em conta que as pessoas têm afinidades e por conta de terem essas afinidades ele queria usar justamente essa, essa facilidade que existia entre eles. Essa dinâmica que existia já naquele grupo social para que eles pudessem produzir bastante. Veja... Versículo 1, voltamos lá. O sumo sacerdote Eliasib e os seus colegas de sacerdotes. Ele pegou um grupo para trabalhar junto, que era Eliasib e os colegas sacerdotes. Ou seja, existia já um grupo, existia uma dinâmica. Ele simplesmente está aproveitando isso para que eles continuem fazendo um trabalho. Veja no versículo 2, ele diz. Os homens de Jericó construíram o trecho o seguinte. Ele não somou pessoas, simplesmente ele pegou o grupo que já tinha alguma dinâmica e os colocou para trabalhar junto numa nova tarefa. No versículo 3 ele diz: "A porta do peixe foi construída pelos filhos de Racená". No versículo 12 diz: "Salum, filho de Aloés, governador da outra metade do distrito de Jerusalém, fez os reparos no trecho seguinte com a ajuda de suas filhas". Então você percebe, você, podemos continuar olhando no texto e vamos ver que ele faz sempre isso. No versículo 12, 12, ele fala dos sacerdotes das redondezas. No versículo 32, fala os ourives e os comerciantes. O que, é que ele faz aqui? Ele reconhece que existe uma dinâmica que acontece num grupo já estruturado, e ele coloca as pessoas para trabalharem juntas. Alguns desafios, Josébio sabe isso muito bem, trabalha com a gente nisso. É, alguns desafios que ele tem para a área dele de música e adoração na igreja, nós simplesmente dizemos, desafie as pessoas do seu ministério a darem dinheiro para esse projeto. Aproveite o entusiasmo que eles têm pelo trabalho e envolva essas pessoas. Então... Para Neemias, ele não olha simplesmente indivíduos, mas ele olha, por exemplo, uma família que está reunida, um homem com suas filhas. Ou um grupo, vamos chamar assim de profissionais, se é que podemos chamar assim, de um sacerdote com seus colegas sacerdotes. Ou alguns que são de uma determinada região e moram juntos. É queira que não, gostemos disso ou não, nem todos têm facilidade de lidar com pessoas de uma maneira diferente, que trabalha de uma forma diferente. Nem todo mundo tem essa paciência. E algumas vezes essas diferenças trazem tensões e até separações entre grupos. Nemias olhava para a dinâmica que já existia dentro de um grupo e aproveitava essa dinâmica. Talvez dois, dois dos seus filhos tenham mais afinidade para trabalhar juntos, você pode dar tarefas para eles. Algumas tarefas são individuais, mas algumas tarefas em grupo, como é que nós podemos fazer com que isso funcione melhor? Talvez você seja professor em escola bíblica, como é que você pode fazer com que seus alunos trabalhem melhor? Deixando-se identificar entre si e com aquele desafio que você coloca. Terceiro aspecto. Neemias, na sua forma de administrar o projeto que ele tem, ele dá atenção, ele considera os interesses pessoais. Ele não ignora os interesses pessoais, ele valoriza os interesses pessoais. Vamos imaginar que você queira alguém que vá trabalhar com um ministério de adolescentes. Olha, tem uma boa chance de alguém que está com filho entrando na adolescência, querer se envolver com esse ministério. Qual é o problema? Isso pode ser uma benção. E é isso que Neemias faz. Veja lá, versículo 10. Ao seu lado, Gedalias, filho de Arumaf, fez os reparos em frente de sua casa. Ah, mas você está querendo o melhor para você? Você está querendo simplesmente arrumar aquilo que, está, que te beneficia também? Qual é o problema? O indivíduo já tinha o interesse em ir a sua casa estar em ordem. Deixa ele trabalhar lá. Você não precisa tirar ele de lá, arrancar ele de lá e colocar em outro lugar. que não tem nada a ver com ele. No versículo 28 diz, Acima da porta dos cavalos, os sacerdotes fizeram os reparos, cada um em frente da sua própria casa. Olhe também o versículo primeiro, voltamos no primeiro. O sumo sacerdote Eliasíbe e os seus colegas sacerdotes começaram o seu trabalho e reconstruíram a porta das ovelhas. O que tem a ver aqui? A porta das ovelhas era a principal porta que dava acesso ao templo. Os sacerdotes valorizavam isso. Reconstrói a porta. Na maneira com que Neemias administrava as coisas, ele as administrava dando oportunidade para as pessoas trabalharem em coisas que também as beneficiavam. Elas tinham uma dupla motivação para fazer o que elas iam fazer. Seus filhos têm seus interesses. E é difícil, talvez, você dar alguma tarefa para ele que não seja muito bem o que ele gostaria de fazer. Aliás, muitas vezes eles não querem fazer nada. Mas você pode estabelecer tarefas e sejam responsabilidades dele, e que eles tenham um ganho direto nisso. Mesma coisa em qualquer área da igreja, mesma coisa no ambiente de trabalho que você tem. Quarto aspecto. Na maneira com que Neemias trabalha, ele valoriza a pluralidade. Veja, um perigo, um perigo em liderança, eu diria, é você querer que as pessoas façam tudo igual. Gente, para isso eu tenho um exército. Lá é assim. As pessoas têm que fazer tudo igual. Agora, no, no, na forma de nós liderarmos, seja no ambiente profissional, seja em casa, seja na igreja, nós precisamos valorizar as nossas diferenças. Porque as nossas diferenças nos complementam elas acrescem uma percepção que nós não temos. É, seguramente uma coisa que eu vou sentir falta da presença da minha esposa era a capacidade dela de perceber certas necessidades afetivas. Eu me lembro semanas atrás ela virou para mim e falou assim, Fernando, você viu o Mateu, como é que ele chegou do teu lado? Ele deitou no sofá, ele colocou a cabeça na sua perna. Falei, hum, para mim era só isso. Ele estava dizendo, Fernando, de alguma maneira ele está querendo o teu carinho. Hum. Sabe, nós somamos as percepções, somamos as ações. E isso envolve também um trabalho dentro de uma equipe de, de liderança. Como é que as pessoas fazem as coisas? Vejam, quando eu olho para cá, no versículo 8, ele diz assim. O Giel, filho de Araías, um dos ourives, fez os reparos do trecho seguinte. Como é que os ourives iam fazer a obra? E que características que teriam essa, essa obra? Certamente pessoas dedicadas a detalhes tão finos, trariam esse toque rebuscado na obra que eles iriam fazer. A seguir diz assim, um dos perfumistas fez os reparos ao seu lado. Perfumistas naqueles dias eram as pessoas que fabricavam essências que produziam para a realeza, para a nobreza. E quem sabe, ao construírem parte disso, eles trazem um pouco da sua cultura de perfumista e faz com que aquele ambiente seja mais cheiroso versículo 12 diz, Salum, filho de Aloés, governador da outra metade do distrito. E aí diz que fez os reparos com suas filhas. Nós vamos encontrar alguém que seja um perfumista, alguém que seja um urives, alguém que seja de linhagem de político. No versículo 17 vai dizer dos levitas, dos sacerdotes cada um desses representava um grupo diferente. E eu diria, na obra que eles iam fazer, eles trariam características diferentes. Não eram a mesma coisa. Nós não precisamos dizer para as pessoas que elas têm que dizer, fazer somente de um determinado jeito. Nós podemos dar liberdade para que elas manifestem as suas qualidades e enriqueçam. O que pode ser enriquecido. Elas são diferentes. Um ourives pensa diferente de um perfumista, um perfumista trabalha diferente de um político. Nossos filhos são diferentes, nós temos que reconhecer as qualidades que eles têm. Pode ser que alguém seja muito hábil em termos de estudo e outro seja muito hábil na área de relacionamento. E outro seja muito hábil na área de esporte, de arte. Não adianta você querer colocar todo mundo dentro de um padrão. Qual é o avanço que eles podem ter, a contribuição que eles podem ter, a partir do fato de que eles são diferentes. A mesma coisa no contexto da igreja. Eu não, não, não idealizo alguém que vem dirigir um louvor que seja somente de um jeito. Deixa a pessoa ter as características dela. Tem princípios que tem que reger isso. Tem princípios que são inegociáveis. Sim, então tem princípios que são inegociáveis. Louvor não é show. Tempo de adoração é tempo de se prostrar diante de Deus e reconhecer a autoridade dele. Isso é o conceito mais puro de adoração. É se prostrar diante de Deus. E quando a gente faz daquele tempo de adoração, um tempo de show, de entretenimento, ó, oh, isso dá vontade de vomitar. Não tem nada a ver com o que as escrituras ensinam. Uma vez posto os conceitos certos sobre a adoração, vai ter um, um homem que vai fazer de um jeito, uma moça que vai fazer de outro jeito. Lógico que harmonizado. Deixa de fazer diferente. Tem um... De vez em quando nós temos na igreja famílias que, de uma forma ou de outra, alcançam pessoas que são descrentes de uma maneira tão intensa que é impressionante. Atualmente temos uma senhora que tem essa capacidade enorme de a... trazer gente descrente, ensinar a Bíblia e levar essas pessoas a Cristo. E ela vira para mim e pergunta assim, Fernando, como você faria no meu lugar? Eu falei assim, eu não. Não vou falar sobre isso, não. O jeito que você está fazendo funciona. Não quero que você aprenda a o meu jeito. Tem algumas coisas que eu posso te ensinar que podem ajudar o seu trabalho. Mas eu não quero que você mude o seu trabalho. Eu quero aprender com você como você faz. Quero me maravilhar do que Deus está fazendo na sua vida. Neemias era alguém que dava espaço para esse pluralismo. Pessoas com características diferentes dando o seu toque diferente. Quinto aspecto que eu vejo na administração, e são sete aspectos aqui, é que Neemias dava valor e ele reconhecia os destaques no trabalho. Veja, o tempo inteiro ele está falando de pessoas que fizeram um determinado trabalho, trabalharam num determinado trecho, começou aqui, terminou lá. Mas quando eu olho para o versículo 20, veja o que ele diz. Depois dele, Baruque, filho de Zabai, Reparou com zelo outro trecho. Ele não focalizou somente que o camarada reparou, consertou. Ele destaca que ele fez isso com dedicação. Estava evidente. O padrão de excelência que Baruch teve, teve quando administrou aquele, aquele trabalho. Ele não teste outro elogio nesse texto. Mas o Baruque que se destaca, ele elogia. Nós podemos desenvolver o hábito, e isso é muito comum, principalmente com aqueles que são de geração mais velha como eu. Nossa geração pouco teve de reconhecimento dos pais. Os pais estavam esperando um erro acontecer para repreender. Repreender. Minha geração foi assim. Estava conversando com uma amiga recentemente, ela disse assim: nós éramos nove filhos. E minha mãe, quando ia cozinhar, já cozinhava com o cinto no pescoço. <risos> e algumas vezes nós estamos reproduzindo isso na nossa liderança. O cinto no pescoço, esperar a oportunidade, flap. Neemias é alguém que está atento, alguém que se destaca pelo trabalho. E elogia, reconhece, foi excelente. Lembro ainda quando Kenneth Blanchard escreveu o livrinho Gerente Minuto. Kenneth Blanchard era, nos anos 90, um expoente na área de administração, um guru da administração. E ele, naquela época, escreveu um livro chamado Gerente Minuto. Quantos de vocês leram esse livro aqui? Vários de vocês. No Gerente Minuto, ele dizia o seguinte, existem três minutos que você tem que gastar com as pessoas que são suas subordinadas. Primeiro, gaste um minuto dizendo qual é o papel dele. A delineação que ele coloca aqui, no capítulo, no primeiro aspecto que eu apresentei para vocês. Um minuto. Você tem que comunicar qual é o papel dele. Segundo minuto. Gaste um minuto, e o segundo minuto é antes do terceiro, gaste um minuto elogiando pelo bom trabalho que foi feito. Terceiro. Gaste um minuto, e somente um minuto, repreendendo por alguma coisa que foi feita, e de errado. Antes da repreensão, o elogio. E efetivamente, isso produz muito mais do que repreensão. Isso você pode ver em qualquer lugar, você vai em parques dos Estados Unidos, onde as pessoas estão treinando animais, os animais estão fazendo alguma coisa, você acha que é por repreensão e chicote? Nada. É por elogio e prêmio. O elogio, o reconhecimento de Neemias não é barato. Ele não está dando para todo mundo. Mas o indivíduo que se destacou no trabalho, ele reconhece e diz, ele reparou com zelo. Eu trabalho numa equipe de pastores, atualmente nós somos em oito pastores. E de oito pastores, quatro de nós já estamos acima de 40 anos, e outros quatro têm na faixa de 30 anos, começaram com menos de 30 anos. Tem até algum que, que tem menos de 30 ainda. E eu costumo dizer para os pastores jovens, fiquem à vontade, tenham liberdade de errar. Se você cometer algum erro, eu vou estar do teu lado. Eu só não quero que você não experimente. Experimenta. Se não der certo, eu estou contigo. Se der certo, nós vamos ser enriquecidos. Nós não podemos ficar esperando um erro acontecer para nós repreendermos nós precisamos dar liberdade para as pessoas de errarem e não serem crucificadas porque elas erraram eu já tive situações de confronto com um dos nossos pastores jovens e de repreendê-lo por alguma coisa de errado que ele faz ou tenha feito e ele chega para mim e diz Fernando eu tenho lugar aqui ainda lógico que você tem seu erro dá para ser superado Vai demorar um tempinho para você mudar até a sua reputação. Mas você tem esperança. E quando as pessoas fazem o que fazem certo, reconheça. Sexto aspecto na administração de Neemias. O que ele fazia, ele fazia para a glória de Deus. E de alguma maneira a gente percebe bem isso no ambiente sacerdotal. Veja, versículo primeiro. 1. O sumo sacerdote Eliasib e os seus colegas sacerdotes começaram o seu trabalho e reconstruíram a porta das ovelhas. Eles a consagraram e colocaram as portas no lugar. Eles a consagraram. Aquela porta estava destinada ao Senhor e à obra do Senhor. Quando Paulo escreve aos Colossenses, tudo o que fizer, seja em palavra, seja em ação, capítulo 3, versículo 17, versículo 21, fazer como para o Senhor, ou em nome do Senhor, aquilo que nós fizermos tem que ser para honrar a Deus. A obra que você se envolver, seja na sua casa, seja na igreja, seja no seu trabalho, é a obra para honrar a Deus. Tempos atrás, eu vim de uma viagem missionária no norte do, do norte do país e, e voltei com algum, alguma, alguma doença tropical e eu fiquei 13 dias acamado e um dos nossos médicos na igreja é, é professor e doutor na universidade na Unicamp e ele me levou para a Unicamp e passou para algum dos alunos dele para, para me examinar e tentar identificar que doença era aquela e e estando somente com esse outro médico, ele perguntou qual é o seu relacionamento com o Paulo? Ele falou, o Paulo é meu amigo, mas o Paulo também é membro da minha igreja. E ele falou assim, o Paulo é uma referência para mim. Eu falei, em que aspecto? Ele falou, é uma referência como profissional e como homem. No exercício do trabalho na universidade, o Paulo está honrando a Deus. E dentro dos projetos que nós temos, no ambiente de casa, na escola, na igreja, no trabalho, o que nós estivemos fazendo não é para satisfazer nós mesmos, é para honrar a Deus. O serviço que você desenvolva, seja você um contador, um profissional de TI, um médico, uma enfermeira, quando você está tratando, por exemplo, na condição de médico, de um paciente, você tem que pensar, isso aqui não é o seu meio de ganhar dinheiro, isso aqui é a sua maneira de honrar a Deus. E isso vai definir a maneira como você vai tratar o paciente. Um amigo foi ao consultório de um médico, nosso amigo, e ele estava ali esperando a sua hora de ser atendido, e nisso o médico da igreja, ele sai na sala de espera, muita gente para atender, ele chama a atenção das pessoas e dizem, olha, eu quero me desculpar com vocês, porque eu estou atrasado. E vou atrasar na consulta de vocês, me perdoem. Você já ouviu um médico fazer isso? Ter um respeito pelo horário das pessoas? Sabe por que, que ele faz isso? Porque ele sabe que o compromisso dele não é com aquelas pessoas, é com Deus antes. Nós temos que ter essa visão que o trabalho que nós estamos fazendo não é para a nossa realização pessoal. É para honrar a Deus. Sétimo e último aspecto. É que Neemias sabia superar a contradição. Veja, há um ditado ídico que diz o seguinte, onde tem dois judeus, tem três opiniões. E essa é a realidade. As pessoas têm opiniões diferentes. Veja, no versículo 5... O trecho seguinte foi reparado pelos homens de Tecoa, mas os nobres dessa cidade não quiseram se juntar ao serviço, rejeitando a orientação de seus supervisores. Esses nobres aqui, ou pessoas de destaque naquela região, eles viviam a 16 quilômetros a, a sudeste de Jerusalém. Eles estavam mais expostos à influência, aos ataques dos árabes do deserto. De Gezem, que é mencionado nessa, nesse, nesse livro. Eu não sei se eles aspiravam a uma posição de mais destaque. Eu não sei se eles consideraram que eles não iam ter benefícios. Eu não sei se eles estavam magoados porque tinha mudado a liderança. Não sei porquê. O fato é que eles são como aqueles caras que entram no barco e colocam o remo dentro água e não ajuda, só atrapalha. O que Neemias fez? Continuou em frente. E tem gente que faz isso com uma palavra de desânimo, com uma perspectiva pessimista, com o desejo de que o projeto que você está liderando seja outro. Quando você trabalha com muitas pessoas, é normal ter isso. É normal dentro de casa, a divergência... Não poucas vezes eu tenho recebido pessoas que estão descontentes com alguma coisa que está acontecendo na igreja. Em certa ocasião, eu recebi um camarada que ele tinha, pasmem, 23 críticas. Não pude ouvir num dia só, eu tive que ouvi-lo por três semanas. E fui anotando cada uma delas. E depois que eu ouvi as 23 críticas, eu disse para ele o seguinte... Eu ouvi todas. Dessas 23 críticas, número um, algumas você não sabia como é que era. Eu te esclareci, você pensava que era do jeito A e eu te mostrei que é do jeito B. Então, várias delas você foi esclarecido. Número dois, existem coisas que você falou, você criticou, porque elas não são do jeito que você gostaria que fosse. E eu disse para ele, tenha certeza disso, não serão do seu jeito. Elas vão ser diferentes. Se um dia você estiver no meu lugar, você faz do seu jeito. Enquanto eu estiver aqui, vai ser desse jeito. Terceiro lugar, você fez críticas justas, tem coisas que estão ruins. Só que eu não tenho um botão que aperta e resolve. Você tem? Eu não tenho o recurso para fazer isso. Você tem? Eu reconheço nossa limitação. Nós vamos lidar com pessoas insatisfeitas? Vamos lidar com pessoas que pensam diferente? Isso é normal, faz parte disso. Nós não precisamos ficar sonhando com a ideia de unanimidade, todo mundo pensando igual, isso é bobagem. É bom divergirmos, mas também não nos abalarmos com isso. Sete aspectos da administração de Neemias. Responsabilidades delineadas, considera as afinidades entre os que cooperam, Considera os interesses pessoais, valoriza a pluralidade, reconhece os destaques, faz para a glória de Deus, convive e supera a contradição. Agora veja: o que mais me impressiona nessa passagem não é nem o que está escrito. Você vai falar, Fernando, o que, que é isso? O que mais me impressiona nessa passagem é o que não está escrito. O que é que não está escrito? Neemias, em nenhum momento, chama atenção para si mesmo. Ele não é o tipo de líder que diz nunca antes na história desse país. Ele não tinha um estilo de Donald Trump, que fica se gabando. Ele nem fala dele mesmo. Ele não é um líder que quer as luzes sobre ele, o microfone e o palco. Ele nem fala de si mesmo nessa obra de restauração. Por quê? E ouçam o que ele faz em outro contexto, no capítulo 5, versículo 19... Mostra o tipo de líder que ele é e o tipo de líder que você e eu temos que ser. Veja o que ele diz: Lembra-te de mim, para o meu bem, ó meu Deus, e de tudo quanto fiz a este povo. Lemias não está jogando confete na cabeça dele. Nemias não está. Ei, Nemias, legal, hein, que você está fazendo, hein? Muito bem, ele não se coloca em evidência, ele não pede aplausos, ele não pede reconhecimento do povo. A tarefa de um líder é entre ele e Deus. Lembra-te de mim, ó oh Deus, Ele não quer a glória ou o reconhecimento dos homens. Se alguém que lidera e dirige a igreja no louvor quer ter reconhecimento e glória, está no lugar errado. Se alguém que ensina e se esmera no fazê-lo, quer fazer isso para ter aprovação dos alunos ou dos pais dos alunos, está errado. Neemias é um líder despojado. Ele não está buscando glória para si mesmo. E ao falar daquela obra, ele nem se coloca na lista. Mas ele diz, Senhor, lembra te de mim. Seu espírito é de servo, alinhado com o coração de Deus e o que Deus quer fazer através dele. Seja no contexto da sua casa. Na sua vida acadêmica, no seu ambiente de trabalho, no ministério da igreja. Se você pegar essas sete, esses sete aspectos da vida de Neemias e torná-los encarnados em você, você vai poder fazer diferença onde você está. Você pode fazer diferença seja no processo de restauração da sua vida, do seu lar, da sua escola, do seu trabalho, você pode fazer diferença, desenvolvendo esses aspectos. E eu espero que vocês possam fazer isso de tal forma que as pessoas possam reconhecer em você um Nemias. E assim o nome de Deus ser é glorificado. Vamos orar? Pai Celestial, eu quero te agradecer pela oportunidade que temos de olharmos para a Tua Palavra, de vermos o belo exemplo de Neemias, com tantas lições tão práticas. E te peço, Pai Bondoso, que o Senhor nos motive, que nos estimule, nos encoraje a olharmos para essas características, não as esquecermos e buscarmos que o Senhor as reproduza em nossas vidas. Essas verdades que foram aplicadas na experiência de Neemias lá em Jerusalém. 450 anos antes de Jesus. Possam ser reproduzidas hoje. Mais de dois mil anos nos nossos ambientes de convivência. Para que o teu nome seja glorificado, a tua obra seja feita. É o que eu oro no nome do Senhor Jesus. Amém.